0: For Velkommen til podcast for Samtidskunst, som bliver til et samarbejde mellem The Lake Radio og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Mit navn det er Jan Høst Strikker og jeg er fra The Lake. Og jeg hedder Rasmus Høndborg, og jeg er fra Museet for Samtidskunst. Og det du lytter til er et afsnit i en miniserie, der er centreret omkring den danske kunstner Erik Andersen. Hvis det her det er det første afsnit, du hører, så pause. Gå tilbage i podcastfeedet og find introduktionsprogrammet, så du er i hvert fald lidt bedre klædt på. Resten af programmerne i den her serie, dem kan du høre i hvilken som helst rækkefølge, som du har lyst til. Om lidt forlader vi det rare radiostudie her, og så er I, kære lytter, inviteret med hjem i Erik Andersens lejlighed til en cirka time lang samtale, som Rasmus og jeg optog for ikke så forfærdelig længe siden. Det er en slags portrætssamtale,
1: hvor vi kommer omkring nogle centrale begivenheder i Erik Andersens efterhånden meget lange kunstneriske virke. Blandt andet hans forhold til publikum, og især det, man kan kalde det tilfældige publikum, eller random audience, som han har kaldt det. I løbet af samtalen så fortæller Erik historien om et mirakel, som fandt sted på Amalienborgs Slotsplads i 1982, og som siden er blevet fejret hvert år over hele verden. Vi taler om værket Marianne, som er en kunstig stjernekonstellation ude i rummet. Og til sidst
0: så fremmener Erik et regnvejr som en del af opførelsen af et af sine partiturer. Det er det, som er i vente. Nu stiller vi om til en stue, en lejlighed i København, til en samtale med Erik Andersen. Men vi kan lige nå at indskyde, at podcast fra Samtidskunst er støttet af Det Obelske Familiefond og Politikenfonden. Serien om Erik Andersen er også støttet specifikt af VELUX-fonden. Og øh, så skal vi bemærke, at vi anvender arkivklip fra Danmarks Radios arkiv. Jeg hedder Jan Høg Jeg hedder Rasmus Holmbo, og vi siger tak fordi, at du vil lytte med.
2: Jeg beklager de ringe og
1: Ja. Ja, vi er men, på øh, Ja, vi er på mm, vi, vi sidder her jo fordi At øh, vi har fået nogle mapper Nede på museet for samtidskunst Erik, ja. Som vi har øh, overtaget Fra boet efter William Louis Sørensen øhm, Men jeg ved ikke det, det er to, hvis jeg lige skal prøve at beskrive dem Det er to sådan nogle brune kartonmapper ja, ja, ja. øh, Cirka af to størrelse Og Inden i den ene af dem på indersiden er der sådan en lille merkat, hvor der står Erik Andersen. Ja. Øh, Selected Opuses 1961-66.
3: Er det noget, William har skrevet?
1: Ja, ja Jamen det, 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 faktisk, for det, for det er det, er det ja, jeg vil spørge for, dig om. Om ja. du kan huske de der mapper? og ja, hvordan, ja, det
3: er det, øh, Jeg ja. er sådan et klar af dem, stadig inde i arkivet. Men ja, vi aldrig har aldrig lavet sådan en notesæl, så det må være William, der i sit arkivsystemet har, ja. har beskrevet dem, ikke? Ja. Og øh, derfor fik William altså, en masse materiale af mig, ja. og det er det, der, der ligger i de
1: maffer. Ja, den anden af dem er der et, et stempel på med dit navn og din adresse. Ja. Øh, og så står der bare håndskrevet Erik Andersen udenpå.
3: Ja, men stadigvæk håndskrevet, vil jeg ikke tro det, men altså stemplet er,
1: ja. er, er okay, ikke? Ja, fordi det virker som om, når man kigger i mapperne, øh, der er alt muligt forskelligt blandet materiale. Yeah. Øh, der er opus-ting, og der er senere ting, og der er avisudklip udklip og der er breve og invitationer og yeah. pressemeddelelser og korsmiddel. der er alt muligt forskellige slags yeah. materialer. Så det virker lidt som om, at på et tidspunkt har øh, du måske givet... William Marberne, men så er han selv blevet ved med at putte ting ja, i. Ja, det er jo helt klart. Det er, Æh... det er, ikke,
3: det er ikke mine Nej, det, ah, ja. det, er, det er der, hvor han lægger tingene i som, som arkiv, ikke?
1: Ja.
2: Det er hvis kunstnerisk aktivitet opdeles i tre kategorier med hver sine krav, og disse kategorier er substantiel kunst, kan-substantiel kunst samt non-substantiel kunst. Er det muligt at komponere nonsubstantielle kunst er problematisk. Nonsubstantielle kunst er det forhold, hvor oplevelsen af den plastiske substans i et ideoplastisk arbejde gør os til illegitim i kommunikationen med værket. Illegitim i samme grad som det rum, hvor i man reflekterer.
1: Jeg ved ikke, om jeg, jeg har taget nogle, ting, nogle små ting med fra arkivet, ja, som ja, jeg synes, ja. vi måske godt kan kigge på. Øh, ja, det er også en meget blandt andet ting. Den her ja. gule af fire sædel hvor der står øh, Become a member of Erik Andersens random audience på den ene side, og på den anden side, der står der så... Free ved, drinks,
3: free music, free sex, at, og så er der plads til at skrive, hvor det foregår hen. Og så er det nævnt øh, opfordring join in, join
1: in, join in, join in. Altså, at grunden til, at jeg har den med, er jo også, øh, som du også var inde på helt i starten, med at I, ligesom, da jeg arbejdede inden for Nikolaj, så kunne jeg gå ud og fange nogle turister, ja. og så var de publikum. Ja. Den der idé om random audience, den synes jeg er helt vildt spændende. Øh, og jeg synes måske, den er... Øh, på en måde stadigvæk meget aktuel. Ikke? Øh, når man kigger på dine ting, så er det tit, at de forudsætter, at der er et stort antal mennesker, der deltager. Ja, altså, det... øh, og, og når vi så kigger på, jamen, hvem, hvem er interesseret i at deltage i dag, jamen det er måske svært at finde folk nok. Nej. Øh, eller hvordan, hvordan, hvordan Nej, arbejder er det, er det, altså, Kan man noget andet, hvis man arbejder med random audience? Hvordan? Ja,
3: altså... Random Origins har jeg brugt i mange, mange mm. forbindelser. Ja. Jeg var i New York i 65, hvor jeg lavede en forestilling i Bridge Theater, som var, der var en på det tidspunkt i New York, sammen med det der sted nede på hjørnet af LaGuardia. Det kan jeg ikke huske, med. Men øh, der havde jeg brug for 50 mennesker, mm. Og der kom på det tidspunkt til de her forestillinger mellem 20 og 30. Men jeg skulle bruge 50. Det var så igen en interaktiv forestilling. Så jeg indrykkede en annonce i Willis Voice, hvor jeg lovede, hvor jeg for det første sagde, at Erik Andersen, det var ham, der skar hovedet af den lille havfru, for at få noget publicity. Det blev altså nævnt i New York Times og alle mulige steder, at der mm. nogen, der hovedet af den lille havfru. Så øh, folk troede, at jeg ville præsentere mm. hovedet. Ikke? Der stod ikke, at vi ville gøre det, men der stod bare Erik Andersen, nu cut off the head of the little mm. Og så lovede jeg folk, at øh, ved indgangen fik man 25 cent. Mm som ikke var sådan et helt ubetydeligt beløb af det. svarer vel til, at man fik 20 kroner mm. eller sådan noget i dag. Så folk blev betalt ja. for at komme ind. Og selvom annoncen ikke var vanvittigt stor, så øh, strømmede det faktisk det. Jeg fik 100 folk, ja. som så fik, øh, hvad giver 100 gange 25 cents, det giver, 25, det giver 25, 250 dollars, ikke? som var fyrseligt beløb for mig <laughs> ja, ja, ja. dengang. Jeg tror ikke, jeg spiste i tre dage for at uh, kunne betale <laughs> den regning. Og uh, senere har jeg altså, også arbejdet med at få publikum til at komme på mm. forskellige måder, bestikke dem, lyve for dem, love dem noget og alt mm. og sidste gang jeg har lige brugt den der præcis på member af Eric Andersen's random origins, det var på for kunst mm. i 90 ja. Og det var trygt på de der kevistole ja. og de der stole der var 50 af dem, de kunne publikum frit tage med rundt på museet de kunne, mm. de kunne aldrig få lade men de kunne frit tage dem med på museet og de kunne bruge dem altså, mm. til at sidde på og på et tidspunkt, så var der nogle publikummer, der byggede et bjerg med de der 50-stolene, ja. og så blev det en skulptur. Og jeg vil faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg helst have et tilfældigt publikum frem for et ja. destineret publikum.
1: Ja.
4: står på Amalienborgs Slottsplads under Salis' rytterstatue. Til venstre har vi Amaliehaven, og til højre Ejkveds Marmorkirke. Her skete et mirakel søndag den 29. august 1982 i tidsrummet 14-22. 165 personer var inviteret for at hylde etiketten, kongehuset, politiet og emagad. Årets
3: Tomgang har udgangspunkt i en begivenhed, jeg lavede i 1982 på Amalienborg slotsplads. Mm. hvor jeg havde inviteret 165 danskere. Det var i virkeligheden startet som et malertprojekt. Mm. Det foregik alle sammen med post ind til selve dagen. Hvor... Øh, der var udvalgt på en sådan måde, at, øh, at alle kendte mindst fem andre, men ikke mere end ti. Mm. Jeg havde så gennem 60'erne og 70'erne, hvor man jo ikke kunne leve af at lave sådan noget, haft hundredvis af forskellige jobs, fra cykelsmed til ja. langturschauffører til... Mm ekspert i konkurs til alt muligt andet. Så jeg kendte mange forskellige kredse af folk, der ikke kendte hinanden indbyrdes, Så jeg kunne lave sådan en konstruktion, at jeg med stor sandsynlighed kunne vælge 165 folk, der kendte fem andre, men ikke over 10. Mm. Og så kunne de, bortset fra sig selv, kunne de tage en, en øh, bekendt med. Mm. Men de kunne også Veto. to andre af de 165 plus, de bekendte. Mm. Og øvelsen gik sig ud på hele tiden og holdt dem orienteret om, hvem der havde tilmeldt sig, så de kunne vide, hvem de kunne veto og hvem de ikke kunne veto. Ikke? Så det var en, det tog seks måneder, tror jeg, med korsfordancer imellem os alle. Hvad det her skulle æde med. Alle ville sandsynligvis ikke melde sig med en ledsager, fordi de skulle betale selv. Mm. Jeg havde opstillet en lang række tilbud fra brass band, til striptease, til papagayo-show til almindelig sang og til alt muligt mellem himlen og jord. Og så også, hvad de kunne spise, der var 34 forskellige retter, man, man kunne bestille. 40 slags drinks, 25 entertainment, og så var der 13 forskellige slags øh, transport, når man kunne komme med. Det kunne kigge fra, at jeg stillede en cykel til rådighed, og til, at man kunne komme med ubåd, mm. og med fly, altså med helikopter og sådan noget. Ikke? Og det foregik alle sammen på Amalienborgs Slottspladsen der var i Malien, hvor frit tilgængelig. Terrorisme eksisterede ikke i 1982. Så det var en offentlig plads, som man kunne tage i anvendelse. Og jeg har her polititilladelsen. Har du også den? Ja. Godt. Hvor den søde politikommissær Keld Pedersen giver tilladelsen til at det her sker den 29. august 1982. Og det, slutter. det starter kl. 14 på en søndag, og det slutter kl. 22. Så der er vældig god tid. Så er der korsang inden for de første par timer, og så underskrevsindsamlingen. Og formålet var... Fordi jeg vil være sikker på at få tilladelsen til denne. Det er jo en demonstration, og mm. altså sådan ser politiet, det er, jo, det er jo en ja. demonstration, som man ikke kan sige nej til ifølge grundloven. Og den skal have et formål, og jeg siger, at formålet er for kongehusets bevarelse.
1: Mm.
3: Og det springer det bare på.
4: 165 personer var inviteret for at hylde etiketten, kongehuset, politiet og Emmergad. Netop hvor vi nu står under rytterstatuens hoved, var opstillet et 6,5 meter højt telt, 13 meter bredt, 28 meter tiltag i retning mod kolonaden og tilsvarende 28 meter mod Christian X. og Frederik VIII. palæer. Her var bore, stole, 34 retter mad og aviser på otte sprog. I kulissen var en Timer, det danske drengekor, Susan i badet og Lottas show.
3: Så sker der så det, at efter den her 6 måneder lange korrespondence, at jeg får et resultat, hvem der vil deltage. Og 63 af de 165 inviterede, inklusive øh, ledsager, de vil gerne betale, det er temmelig dyrt arrangement, altså hvis man både skal spise og underholde alt muligt andet, så ryger det nemt op i et par tusind kroner. Så øh, de har så mulighed for at nedlægge 126 veto. Og de er så søde og raser så de nedlægger kun 86 veto mod personen. Så sker der det, som ifølge videnskaben ikke kan lade sig gøre, at alle 63 personer bliver ramt af et veto det kan ikke lade sig gøre. Statistisk set kan det ikke lade sig gøre, og ifølge teorien om probabilities og sådan noget, mm. så er det fuldstændig utænkeligt. Så jeg gik hen til regncentralen, som jeg havde vældig godt samarbejde med, fordi jeg allerede i 60'erne havde lavet nogle EDB-projekter med dem, digitale projekter med dem, og Nils Bak som især var en god kontakt der. Så jeg sagde, kan du ikke regne ud, hvad er sandsynligheden for det her? Og han regnede så ud, at den er 3 gange 10 i minus 36. Og det er umuligt. Mm. Altså hvis man regnede på sandsynligheden på det tidspunkt for, at et atomkraftværk ville nedsmelte, så er det her den dobbelte usandsynlighed. Og på det tidspunkt havde man ikke oplevet Tjernobyl, Så man mente ikke, at et atomkraftværk kunne nedsmelte. Det var mm. fuldstændig utænkeligt og uberegneligt. Så det, her, det er det altså dobbelt så muligt. Så jeg skrev til først Folketinget og sagde, at der var sket et mirakel mm. på Amalienborg, og man skulle gøre det til en national helligdag. Nu er den 29. august allerede en national helligdag, for det er der i 1943, så vidt jeg husker, at politiet bliver resteret, mm. og man får folk at strækken, i, der udspringer i Istegade og spreder sig til flere byer. Mm. Så øh, det gider de slet svar på. Mm. Så jeg skriver til de forenede nationer, som en overnational øh, organisation, at de må tage vare på det her mirakel. Mm. Og det øh, svarer de heller ikke på.
4: Højtideligt hold miraklet, deltage i tomgangen omkring Amalienborg, den 29. august fra klokken 14 til klokken 22. Du kan tilmelde dig årets tomgang ved brevkort til Kultur- og Samfundsafdelingen Danmarks Radio Julius Thomsen, Skade 14, 1974 København V. Så må jeg derfor have tidligt
3: holdt det mig selv, Så jeg indstifter Årets Tomgang, der i begyndelsen finder sted hver den 29. august, og som har alle mulige former. Den første form, det er Danmarks Radio, hvor journalister går ud og interviewer folk i gaderne om, hvordan de synes at deltage i Årets Tomgang. Og det siger de, det er de meget glade for. Fordi der ligger, og det tror jeg også godt, man kunne gentage i dag, selvom det her er 1983. Der ligger jo det i det, at når man møder en journalist fra Danmarks Radio med en mikrofon, så er man meget beredvillig mm. til at deltage. Så folk synes, de fleste, og dem der ikke synes det, dem klipper jo bare fra, men de fleste de synes, at det er meget, meget skønt at deltage i vores omgang. Mm. Det har det faktisk set frem til. Men ved de, hvad de deltager i? Nej, Nej. Det, det ved de ikke. Nej. Det er bare journalisten, der siger, ja. Ja, det er jo årets tomgang i dag. Hvad synes I det? Er det en meget <laughs> rar dag, og har I det fint? Og er det en fornøjelse? Ja. Er det en oplevelse? Ja, det er en stor oplevelse, og det er vi vældig glade for. Og året efter, der holder øh, Nationalmuseet en højtidlig holdelse i etnografisk samling. Mm hvor jeg udstiller hele dokumentationen af det her, og foto og videoer. Og øh, min betingelse for at lave det i etnografisk samling, det er, at det bliver opfattet som et etnografisk objekt. Ja. Det vil sige, at det skal journaliseres, og det skal have et nummer. Og det anerkender øh, museet så for, for gennemført udstilling, Så den er blevet opmålet og, og beskrevet og... Der ligger interview og alt muligt, dokumentation af den her udstilling. Og den har fået, der var et ledende nummer, som går helt tilbage til museets spæde begyndelse Den hedder R17. Den er institutionaliseret som R17. Det ender med den der udstilling, når vi når frem til den 29. august. Den har så åbnet et par måneder for en. Og frem til 29. august, så har jeg en aftale med en performancegruppe, som hedder Berserk, mm. som jeg har brugt i flere forskellige sammenhæng. At de går ind og så vælger hver enkelt af dem, de er syv mennesker, vælger hver enkelt af dem et objekt fra udstillingen. Det mm. kan være et stativ, hvor der sidder en tekst på, eller det kan være et spejl, der har masser af spejle på udstillingen. Det kan være de læs eller alt muligt andet. En fjernsynsskærm. Og så skal de bevæge sig med det der udvalgte objekt på den langsomst mulige måde, som ikke er noget specificeret, men de skal bare bevæge sig så langsomt, som det overhovedet kan. Fra Nationalmuseet og ind på Amalienborgs Slottsplads. Og så sætte alle tingene der ved. Frederik den 5. Ja. Så lige så Og det gør de så, og der har jeg så igen en demonstration, og politiet deltager super aktivt, vil jeg sige. Faktisk på den strækning fra Nationalmuseet og til Amalienborg går trafikken totalt i stå i fire timer. Hmm.
4: Tomgangen vil forme sig som en cirkelprocession, med Amalienborg som centrum. Processionsdeltagerne danner rundkreds og bevæger sig langsomt med små skridt på knæ, kravlende på maven eller rullende omkring Salis rytterstatuen. Rundkredsens afstand til rytterstatuen vil naturligvis afhænge af antallet af deltagere i processionen. I betragtning af miraklets størrelse den 29. august 1982, vil der allerede i år kunne forventes et betydeligt antal deltagere i tomgangen. Rundkredsen vil antageligt strække sig fra nordbassinet i Københavns Frihavn, over Refshaleøen og prøvestenen på Armager, gennem Københavns hovedbanegård og langs hovedstaden Søer.
3: Så trafikken er total blokeret i fire timer, og så går man ind på Amalienborg Slagsplads og så sætter de tingene. Og så øh, går det igen. Mm. efter får jeg at vide, at at Malhjemborg Slottsplads ikke længere er tilgængelig for demonstrationer af sikkerhedsmæssige grunde. <laughs> så jeg har opnået at forbyde mm. optog, ja. bortset fra når dronningen har fødselsdag og der er født en prins og sådan noget, ja. så må folk ikke befinde sig på, at de må ikke stoppe Nej. på Malhjemborg Slottsplads. Jeg har lavet lidt, flere forsøg senere, og der er Øh, vagterne kom mm. hen og sagde, mm. du er nødt til at bevæge dig, du, du skal gå. Ja. Du kan ikke sidde der, du kan ikke stå. Det Fordi er sikkerhedsmæssige grunde, så skal der være et flow hele tiden. Turisterne skal bevæge sig i jævne bevægelser mm. gennem pladsen. De må ikke stå stille i lang tid ad gangen. Ja. Så jeg kan ikke lave flere demonstrationer på Amalien, hvor det men så øh, begyndte jeg at lave det ude i byen. Og efterhånden, så synes jeg også, der var ingen grund til, at det kun skulle være København. Man, man festlig holdt øh, topgang. Man kunne også gøre det i andre byer. Og hvorfor skulle det være den 29. august? Man kunne også lave alle mulige andre datoer. Så jeg tror, jeg har holdt øh, altskillige hundrede tomgange øh, rundt omkring i verden, i alle mulige byer, på alle mulige datoer lige siden. Og det går altid godt.
1: Yeah.
3: Det er ret... Øh, altså, der må vi ligge en eller anden velsignelse over det her mirakel. Fordi det går altid veldig godt. Yeah.
2: Move people in sections in such a way that each member of the audience is moved at 5 minutes intervals. That each member of the audience will not find the composition crazy and or amusing. That each member of the audience sometimes can talk with the people, he wants to talk to, and he sometimes cannot. At each member of the audience is able to lie down, sit down and walk when he is not moved. At each member of the audience is not able to lie down, sit down and walk when he is moved. At each member of the audience is able to leave the concert room when he is not moved. At each member of the audience is not able to leave the concert room when he is moved. At each member of the audience is not able to do by himself just the same moving as he has to do when the performers want him to do it that the place from which the audience is moved and the place to which the audience is moved are as identical as possible but the speed of the moving is about 60 km per hour I
1: think you said noget helt vildt spændende i forhold til etnografisk samling Yeah. og at uh, tomgangen var blevet katalogiseret og havde et journalnummer derinde. Yeah. Uh, og grunden til, at jeg synes, det er spændende, er, at mange af dine ting jo ikke er noget, som man normalt ville kalde værker, men netop er projekter, eller noget, der sker, eller noget, der foregår i et eller andet socialt rum, yeah. uh, hvis man skal sige det sådan meget bredt. Og det har det jo, den slags ting har det jo bare notorisk svært på kunstmuseerne. Fordi de er vant til at gemme kunstværker og øh, arbejde med dem, og så har vi ligesom øh, noget, vi kan stille ud på vores lager og tage frem og vise frem. Det er jo ikke en stilart. Det er en måde at opfatte, hvad kunst kan være på.
3: Og den er tidsbaseret. I det er slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, der var kunstbaseringen jo fuldstændig stivnet ja. i selvhøjetidlighed og transcendentalt og det guddommelige og alt muligt andet. Kunsten var, kunstnerne var nærmest øh, små guder. Og, øh, men musikscenen var livlig. Der skete noget ja. i musikscenen, både i Nordamerika og Asien mm. og Europa. Og, øh, hvor der Darmstadt i Tyskland havde nogle feriekurser om sommeren hvor vi stormede mm. til at revolutionerede, hvad musik kunne være, elektronisk musik og støjmusik ja. og bla bla bla. Det var selvfølgelig ikke længe, fordi musikscenen traditionelt er det mest konservative scene, der overhovedet mm. findes, fordi de her store symfoniorkester, de kræver enorme budgetter og, og store formelle rammer og sådan noget akustiske forhold noget. Mm. Men det galt i hvert fald op til omkring 66, og så flyttede det så over på kunsten De her eksperimenter og den der opfattelse af, hvad kunst kunne være. Men det gjorde så, at det, vi lavede, blev tidsbaseret, fordi det foregik i koncertsale, og ikke ved ophæng og dyre materialer på museerne. Og det vil sige, at værket tager aldrig sin endelige form. Det er jo konstant under Så hele værkbegrebet blev totalt ændret. Og de roller, vi jo spillede, det var, jeg vil lige sige, så ved udgangen af den der fantastiske periode, hvor alle de her begreber blev skabt som happenings og eventer og occurrences og videokunst og instant image og performance og installationer og alt sådan noget. Alle de der begreber opstår på det tidspunkt. Ved periodens slutning stifter vi så et netværk, et globalt netværk mm. netop fra Fjernøsten og mange europæiske lande ja. og, og Nordamerika, som vi kalder fluxus. Og fluxus betyder jo flydende, bevægelig ja. og ubestemt. Så fluxus er heller ikke en kunstretning. Fluxus er et netværk.
2: Mm.
3: Og det tidstypiske eller fundamentale ved det netværk, det er, at vi ikke styrer dig hen til den samme by. Så tidligere så var, der sådan en, så var der en New York-skole, og så var der en Paris-skole, og så var mm. der en Berliner skole osv. Men vi bliver, hvor vi var, og det var jo muliggjort, at kommunikationsmidlerne var så udviklet efterhånden, at man kunne være i kontakt med hinanden uden hele tiden at sidde og drikke en øl sammen. Og det gjorde, at hvis jeg rejste, og det er efter krigen, jeg var det jo så muligt efterhånden at rejse rimeligt til rimelige priser, hvis jeg rejste til New York, så havde jeg pludselig et netværk i New York, og hvis jeg rejste mm. til Paris, så havde jeg et netværk der, og når nogen kom fra Milano til København, så havde jeg et netværk mm. at give dem, og vi boede hos hinanden. Så det var et ekstremt effektiv måde at sprede information på.
2: Mm.
3: Og... Øhm vi blev boende, altså det, var, det var simpelthen den aftale, vi lavede med hinanden, at man skulle blive boende, hvor man bare også skulle man gøde jorden, og så mm. kunne man så rejse, og man kommunikerede, det kaldte vi så mailart. og de fleste af de partiturer, som I har liggende i Roskilde, det er jo ikke nogen, der har skrevet af hensyn til performerne. Det er nærmest sådan en slags reporter, mm. hvor vi kommunikere med hinanden, og siger og at det var det, der skete.
1: Ja. Så de uden fleste at have, af dem i virkeligheden skrev efter. Uden at
3: have video eller fondoptagelser eller noget som helst, så skrev vi instruktioner om, hvad vi havde gjort, som ganske kortfattet. Ja. Og så kunne vi opføre hinandens arbejder på et vidt forskelligt måde. Altså når Ben Voté laver et af mine værker, så ligner det ikke et af mine ja, ja. værker. Og når jeg laver et af Ben Moches værker, så ligner det ikke mm. Ben Moches værker. Men,
1: men allerede i det ligger der jo sådan en helt radikal omformulering af også et musikalsk værkbegreb. Ja. Og partituret altid vil på en eller anden måde komme før opførelsen. Ja. Og der synes jeg faktisk, at den, den der idé om, at skårene er en, en form for dokumentation, ja. synes jeg er super spændende, fordi så er det netop ikke, altså så, øh, så mister det. Den der værkstatus, yeah, yeah, yeah. som også, du ved, et betonpartitur yeah, yeah, ville have. Men, det har overhovedet ikke den karakter. Øh, og så peger det på de der, netop de der distributionsting, yeah. som jeg synes er... Vi skal lige vende dem på en eller anden måde også. Yeah. Øh, jeg har jeg kan ikke lade være med at have en fornemmelse af, at når du snakker om art og når du snakker om netværk, og når du snakker om fluxus, at der så er en forbindelse mellem den måde ligesom at tænke netværk på og så sådan et projekt som for eksempel aarhus projektet ja, ja. hvor vi tænker byen som, yep. som et netværk. Ja. Og så kan man jo så kan man jo lige pludselig, eksplodere altså, så kan man jo så det hele ikke, fordi så er Fluxus jo allerede i udgangspunktet en eller anden form for digital struktur, som vi kan som vi altså, kan sige ligger ligger nede under alle der er kommet sidenhen.
3: Jamen, jeg ønsker jo at sige, at Fluxus var internettet før ja. computeren. Ja. Det var det. Ja. Det fungerede fuldstændig på samme måde. Og de udtryk, vi brugte, var globalisme, netværk, interaktion, ja. simultanitet ja. og alt det der. Ja. Det var helt nyt time-space-dimension, mm. vi etablerede på det tidspunkt. Ja.
4: Det har længe været almindeligt kendt i forskningskredse, at den egentlige ophavsmand til samtlige tekster, hittil tillagt Grundtvig, i virkeligheden var Grundtvigs fætter i Edinburgh, Not for sale Grundtvig. NFS Grundtvigs eneste indsats bestod i minutiøse oversættelser af fætterens arbejder til dansk. For at yde Not for sale Grundtvig retfærdighed har Dick Higgins oversat samtlige Grundtvig-tekster til Standard American English. Som eksempel udsender vi Dick Higgins oversættelse af de tre første vers i den sine dag. Af hensyn til lytterne vil oversættelsen blive bragt vers for vers, således at grundvis danske oversættelse bringes først, og derefter Dick Higgins oversættelse til standard American English.
2: dog was and hope till we came up the lice in the sky came more, and more till all was lice and frogs they all chimed at us in a lousy barn at night how eerie they uh,
1: hvis jeg lige har samlet mig lidt så tror jeg det jeg gerne måske ville snakke lidt mere om var umuligheden. det der med at man ligesom uh, mange af tingene kan man få en instruktion. Og så løber man på et eller andet tidspunkt panden imod muren, i forhold til, at den kan ikke lade sig gøre, eller man kan ikke udføre den, som man troede, man skulle udføre den. Men det kan
3: altid lade sig gøre, men bare på en anden måde.
1: Ja. Og det har jeg selvfølgelig også lige tænkt lidt over med det her projekt. Marianne for en Eiffel Tower Space, som er et projektforslag til en konkurrence, 1986, om at sende tre satellitter ud i rummet, som skulle lyse tilbage på jorden i tricolorens farver på den, på den mørke side af jorden. Det synes jeg jo er et fuldstændig sindssygt fedt projekt, og samtidig så virker det jo også fuldstændig håbløst at skulle realisere, fordi det koster jo helt vildt mange penge.
3: Og det er sindssygt billigt for et projekt. <laughs> Et rumprojekt for 150 millioner dollars, det er altså ikke set (laughs) billigere.
1: Men men, hvad hvad ligger der bag sådan et projekt? Jeg kan se, at det er noget, du har arbejdet på sammen med nogle andre, blandt andet også.
3: Der sker det, at jeg allerede tilbage i 60'erne ønsker at lave en ny planet. Jeg er ikke tilfreds med jorden. Og jeg ser ikke tilfreds med menneskerne, fordi mm. de har en meget primitiv bevidsthed. De kan kun tænke bipolært. Det er altid godt eller ondt, eller ja. før og efter, og op og ned, og venstre og højre og...
1: Eller muligt eller umuligt.
3: <laughs> ja, det er altid... Menneskets bevidsthed er ekstremt primitiv. Mm. Og jeg venter bare på, at der kommer en ny art som for eksempel kan tænke på 40 ting samtidig, i stedet ja. for to ting. Ikke? Og så tænkte jeg, jeg vil træde væk fra denne her planet, med de her primitive homo sapiens, og træde op på min egen planet. Træde ud i rummet med et skridt. Mm. Og jeg kunne ikke rigtig komme nogen vej ind med det, men uh, så mødte jeg en astrofysiker, meget, meget fyr. Niels mm. og så begynder vi at arbejde konkret, ikke? altså mm. hvad er hældningsgrader altså, vi ja. har planeten skal vende mod solen vi har et helt nyt lysforhold mm. hvor solen altid skæder i 90 grader på os ja. og det vi er vi sikre på vi skabe mutationer ja så måske bare solen skinner direkte på os hele tiden og aldrig i skæve vinkler, så får vi måske en ny art, altså i hvert fald en ny art græs, fordi vi vil have det som levende. Altså hele baggrunden for intermedio er, at det er levende kunst, det er ikke død kunst, der hænger på væggen eller står som bronzeskulptur, men det er levende kunst, der sker en forandring. Mens vi sidder og arbejder på det, det gør vi så et par år. Ja, så får vi faktisk en stor donation fra det band, der skal just, der er fuldstændig optændt af det her planetprojekt. Og hun sidder i, eller rådgiver for Top Danmark Fonden, mm. som er meget avanceret på det tidspunkt. De støtter helt vilde projekter. Så vi får flere hundrede tusind, jeg tror 400.000 kroner ja. fra Top Danmark Fonden. Så vi hyrer, det af mig, vi hyrer ingeniører, arkitekter, og øh, øh, eleverterfabrikken, kone i Helsingfors, og B&W Skiftværk, også var det andet i de Helsingør måske. Og ja, det var i i Helsingør. Så vi lønner alle de her folk, så de, kan de lave et projekt. Og projektet blev færdigt. Det er sådan loven, altså, det er færdigt beskrevet i alle detaljer, og man kan tage det hele ned fra hylderne. Det er kendt teknologi, der er ikke noget som helst eksotisk i det. Så den er afrundet, ikke? Men mens ja. vi sidder og arbejder, så bliver der udskrevet en konkurrence om Eiffeltårnet, fordi Eiffeltårnet er 100 år gammelt i 1989. Mm. Den morsomme historie med Eiffeltårnet er jo, at det var det mest forhatte bygningsværk i Paris, indtil de satte en radioantenne på det. Fordi så kunne alle i Paris, og det var den første by i verden, mm. hvor alle i en storby kunne høre radio samtidig. Ja. Så derfor Eiffeltårnet, det, skulle ikke, altså det stod i klausulerne, da det blev opført, det skulle jo slet. ikke? Det skal i hvert fald ikke rives ned, fordi det er jo simpelthen den vigtigste bygning i, mm. i hele byen. Altså Notre Dame, forget about it. Ja. Så øh, det er den eiffeltorne der så er nedsat for at 100 års jubilæret. Den øh, udskrede konkurrence, hvor man indbyder folk til at komme med forslag i rummet, der har samme ikoniske Kvalitet, hmm. som Eiffeltårnet fik inden for kommunikation. Ja. Og så bliver det slet, jeg enig om, at vi kommer med et forslag.
4: Ikke? Ja. Men det, der
1: havde I allerede arbejdet på? sollån
3: på ja. solplanen. Ikke? Ja. Så vi kendte hinanden, så det er det godt. Og så udvikler vi så det der. Det er selve projektet, der bliver indsendt til Eiffeltårnets komité. Og vi vil jo gerne vinde. Så vi fylder det med franske konnotationer. Ikke? Bare Janne, det er jo hende, der stormer bare i kæderne i 1830 i en og ja. det er hende, der er på møn- mønter ja. og sædler og ja, ja, ja. alt muligt, den franske kvinde. Ikke? Hvis man tager de enkelte stavelser på japansk, som ma, det betyder rum, Rig betyder videnskab. Anden betyder, at installere, og ne betyder menneskeheden. Oh, det er flot. Og det er de fire ja. ting, som projektet omfatter. Så tager vi udgangspunkt i en fransk øh, astronom, som hedder Lagrange mm. i 1700-tallet, og en anden fransk videnskabsmand, en matematiker, Lisa Choux i 1800-tallet. Og Napoleons 100 dage, hvor han vender tilbage til magten i 100 dage, og så mister den igen og havner på Helena. Og en hel masse andre franske kodeord mm. Og det fører sig til, at vi får en pris. Ja. Vi får ikke først prisen, for det får for en fransk mand, selvfølgelig. <laughs> Men vi får en pris, og det der er, hvor det projekt anskiller sig fra alle de andre ni projekter, det ja, er det eneste projekt, der ikke er low orbit. Mm. Altså, der ikke er der lige huser rundt om jorden, og derfor har en kort levetid. Mm. Det, vi ville, var at lave nye stjerner på stjernehimlen, Altså, at mennesket kunne træde ud i gudernes rum, som man godt kunne nu i vores dag, kan forestille sig universet uden gudernes hjælp, ikke? og så lave nogle nye stjerner. Mm fordi de andre er altså ikke så skæg at kigge på, ikke? så vi skal jo have nogle nye. Der bevæger sig på en særlig måde, en særlig konfiguration i det, man kalder Lissachieu-mønstre, mm. som er øh, kaotiske pendulbevægelser. Mm. Så er de altid ved danne en ny konstellation på stjernehimlen, og det er selvfølgelig trigologerne. Ikke? Mm. Det er ikke et urealistisk projekt. Mitterrand havde lovet at stille en Ariane-raket til rådighed ja. for Eiffeltornet. Men desværre sker der det, at det nu er 89, det er ikke kun 100-årsjubilæet for Eiffeltårnet, men det er 200-årsjubilæet for revolutionen. Så i stedet for bryder han sit løfte og bruger alle pengene på at fejre ja. revolutionen. Og det bliver til kommitté selvfølgelig skide sur over. Mm så de går til Bruxelles for at få det til et EU-projekt. Så det er det ikke trigoloren længere, så det er det bare mm, ja. gul og blå, ikke? Men stadigvæk træder. Ja, altså, ja, ja. og stjerner. For det el, kan det ikke lave en, en konstellation, vel? Altså, to kan jo ikke lave en konstellation. Nej. Så, øh, men hvad er det, der sker i Europa i 89?
1: Der vælger en mur. Ja, ja. Der, vil der en mur. Og
3: hvem? Der er ingen nogen, der ved, hvad Europa er, så. Altså, Nej. Vi forhandler, altså de gør, det er Alvesov kommissionen, der gør, de forhandler mm. med kommissionen, ikke? Og der er stor øh, begejstring, ja. at nu kan Europa stå tegne der, som alle kan se, alle på hele jordens natside kan ja. se. Europa, det er, det er Europa, det europæiske symbol, og der er stjerner i EU-flaget mm, og alt muligt. Ja. Men så falder muren, der ikke nogen, der ved, hvad Europa er, og så siger kommissionen, det kan vi altså ikke røre ved længere. Østudvidelse og ja. alt det der. Ikke? Så prøver vi af, eller altså de prøver så Så prøver de i Japan, mm. men jeg ved ikke, om I kan huske, at det er 91. der er finanskrise ja. i Japan. De, inden de... Altså, finanskrisen er ikke til stede, da de henvender sig, men kort efter, mm-hmm. så bryder den japanske økonomi sammen. Ja. Så tænker vi for nu, at vi får nu, at få tid at lave en pause, ikke? Ja. så må vi jo prøve på et tænder ja. tidspunkt. <laughs> Det kunne være flot. Og jeg er jo jeg er ikke meget for at gå til Abu Dhabi. Ja, det kan jo være, at det ender med det.
1: Ja.
3: For 150 der er der nogen, der har penge jo, i hvert fald. Ja, de jo, <laughs> altså, så de få i deres fag. <laughs> altså, projektet er jo, fordi det Lund har været med, og er enormt partikulær. Ja. Det har været til høring både i NASA, og, og øh, det franske Space Institute, ja. og selvfølgelig ude på Niels Bohr Instituttet, hvor ja, ja, ja. han var ansat dengang af. Det stemmer. Ja, ja. Al- 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 det kan lade sig gøre. Al- al- man kan bare gennemføre det. Og det behøver engang at koste 150 millioner dollars, fordi ø- man kan sende det op sammen med en ø- kommunikationssatellit. Ja. Altså al- shared, shared launch, og ø- det kan måske laves for det hele
2: med. Et typisk eksempel på forsøg med nye kommunikationsformer i Erik Andersons komposition nummer to. Følgende tre ord blev oplæst. at man back i Jeg Andersen's komposition nummer et. Vil
0: du, have... vil du have kaffe? Nej, jeg skal ikke, men
5: jeg skal bare have
3: lidt. Ja, jeg ja, vil bare have Der står en flaske i køleskabet med afkølet vand. Vil du have vand? Ja, jeg skal ikke have noget.
1: <coughs> Måske være meget sjovt, hvis du har lyst til det, jeg. Og læse et partitur op. Ja. Øhm, jeg har... Det er lidt langt, det her. Og jeg ved ikke, om det om egner det sig til at læse, men jeg synes, det der er ret sjovt, fordi det er... Det er både en, en instruktion, men det er også noget, der øh, peger meget på sig selv er, som en tekst. på dansk. Ja, den findes i, den er engelsk af fire versioner. Ja, ja.
3: Øh, ja. Jeg kan ikke huske den nogensinde og trykke den på dansk.
1: Nej, vi har den, øh, vi har den hængende i udstillingen ja. i en engelsk version.
5: Ja, det
3: kan vi sagtens gøre. Altså den, kører den? Ja. Vi venter lige på ham. Ja. Vi venter lige på ham. Ja.
1: Men den der synes jeg var helt fantastisk, særligt at man skal lægge mærke til taxaen og bemærke, at det regner. Ja, <laughs> altså, altså, der, er vi, der er vi igen ude i det der med, at hvis man skal realisere den, som det står, så skal man uh, tage sig ualmindeligt meget ud og gøre sig ualmindeligt meget umage.
3: Ja, Ik? det skal man altid. Ja. Den her med kilometerne er jo sjov, fordi for det første kan jeg ikke huske, at den nogensinde har været skrevet på dansk. Og for det andet er det her papir jo fra 1963, så det vækker stærke minder, vil jeg sige. Men det er lavet til, vi havde på det tidspunkt et nært samarbejde med de studerendes råd inden for akademiet. Altså akademiet vil jo ikke vide af der var ikke nogen, der nogensinde blev inviteret til at holde foredrag eller mm. noget som helst andet der. Men de studerendes råd ja. var meget interesseret, og de havde to lokaler eller tre lokaler nede i kælderen, lige ved indgangen. Ja. Så der lavede vi udstillinger og, og performance og sådan noget. Ja. Og det her er lavet til at have udgangspunkt fra de lokaler, okay. og så gik man ud i byen. Så det var ja. en udstilling, med det her, hvor det er så trygt, for hver får sit eget predatur, ja. så de kan gå rundt med det. Ikke? Og øh, det har så været lavet senere et utal af gange rundt omkring i verden, mm. med nogle andre instruktioner. Men altså, forestillingen er, at man går et antal kilometer og foretager sig noget på bestemte kilometer tidspunkter under her, der er tre kilometer, uafhængig af hinanden, men man laver det samme, men uafhængig af hinanden, ja. så derfor er det vidt forskelligt, hvad man laver. Ikke? Ja.
1: Men har du mod på, på at læse den op? Den der? Det kan jo sådan gøre. Kan... Hvad der fremstår som
3: det væsentlige ved denne aktion, er de den situation, når... Hvor i de nednævnte instruktioner realiseres. Relationerne mellem deres attributter og instruktionen, når, vil altid og kun udgøre et fold af termen kilometer. I parentes er angivet instruktionerne for individuel realisation. Det der står i parenteser, det vil jeg så læse med en lavere stemme. 0,000 km. Udvælg en gruppe på seks personer fra rummet og betrag dem selv som et medlem af denne gruppe. Giv hvert medlem et nummer fra 1 til seks. Bevæg dem rundt i byen, gaderne, korridorerne, rummet eller et hvilken som helst andet sted. 0,500 km. Bevæg dem rundt med denne gruppe i byen, gaderne, korridorerne, rummet eller et hvilket som helst andet sted. Fortsæt bevægelsen. Repetere. Håkvelo, Sikjubio, pro Ratione, Voluntas. 0,600 km. Fortsæt bevægelsen. Hele gruppen. Træk vejret. Det samme. 0,630 kilometer. Person nummer 5 i gruppen. Luk deres venstre øje.
5: Det samme.
3: 0,800 kilometer. Person nummer 4 i gruppen. Bevæg deres venstre ben 2 cm til højre. Det samme. 0,800 km. Det er 0,970 km. Person 1 plus 3 plus 6. Se til højre i det, de passerer, en fempersoners taxa.
5: Det samme.
3: 0,998 km. Person 6. Se ud af vinduet.
5: Det samme.
3: 1,300 km. Hele gruppen åben deres højre øje. Visk to ud. 1,330 km. Person 1 rører ved person 3. Varier ovennævnte instruktion. 1,400 km Person 2. placerer deres venstre hånd på deres højre knæ.
5: Det samme.
3: 1,700 km. Person 3. tænder en cigaret. Person 4. Træk været og blink med øjnene.
5: Det samme.
3: 1,850 km person 1 plus 6, bevæg deres højre skulder til deres højre kind. Det samme. 1,933 km person 2, bevæg dem til person 6.
5: Spis 3 gram smør.
3: 1,978 kilometer, person 1, vend dem om. Det samme. 2,000 kilometer, person 1, 3, 5 og 6, bevæg deres hoved. Det samme. 2,250 kilometer, person 4, erstat P med T med N.
5: Det samme.
3: 2,500 km person 6 hold deres venstre hånd stille.
5: Det samme.
3: 2,750 km person 5 stik tungen frem til deres undertænder.
5: Det samme.
3: 2,755 km Halvdelen af gruppen gør, hvad de ville have gjort under alle omstændigheder.
5: Det samme.
3: 3,000 km person 2 opdag, det regner. Det samme. Det er morsom, at det er deforming. Det
1: vil man aldrig Det vil man ikke gøre længere, Nej. Og det begyndte faktisk at regne. Ja, men godt nok, ja. godt nok det... lidt inden, men... Ej, <laughs>
3: ja, det sker altid. Når man læser det der op, sker det altid.
2: <laughs> Og det var, hvad jeg havde til dem i denne omgang. Tak fordi jeg har spille disse ting for dem. Tak for Jack. Og hvis de har hørt udsendelsen over bilradio. Tak for turen. Tak fra Jørgen Andersen.